0: So, 15 Jahre her, waren ein bisschen weniger Leute. Also damals hatten wir so mit 1000 Leuten gerechnet, waren ungefähr vier. Äh, heute, ja, da hat man so mit 5000 gerechnet, jetzt sind wir 20. Äh, ist eine andere Dimension. Also ich freue mich auf die Rede jetzt, weil ich bin eigentlich gespannt, was es Neues gibt zum Katastrophenschutz. Aber das überlasse ich dem Werner, vielleicht äh, gibt es ja wirklich was Neues und ich werde eifrig zuhören. Hallo Leute, alle Aktivisten, zuerst abschalten, herzlich willkommen in Biblis. Ihr habt schon gehört, wir waren vor 15 Jahren schon mal da, aber auch Tschernobyl, 25 Jahre ist es her. Und ich denke, gerade die Älteren natürlich unter uns wissen manchmal ganz genau, was sie in diesem Moment gemacht haben. Als sie die erste Nachricht erfahren haben und als sie dann den Fernseher angeschaltet haben und Minister Zimmermann hat gesagt, das ist 2.000 Kilometer weit weg, das kann hier nicht ankommen, es besteht keine Gefahr. Das ist die Erinnerung an Tschernobyl und wer hätte damals gedacht, als wir am 1. Mai 86 auf dem Römer demonstriert haben und danach immer öfters, wer hätte gedacht, dass wir hier heute stehen und was wir immerhin erreicht haben, ist auch mit einer schlimmen Entwicklung in Fukushima, dass die beiden Blöcke, Biblis A und B, sind abgeschaltet und das ist gut so und das muss auch so bleiben. Harrisburg sollte und war die erste Mahnung, Tschernobyl war die zweite Mahnung, es wurde herausgeredet, es sei ja Menschen gemacht. dabei war es eine technische Geschichte, die den Reaktor so unsicher gemacht hat, dass die Betriebsmannschaft gar keine Chance hatte. Man hat sich herausgeredet, die hiesigen Reaktoren seien ja anders, seien sicherer, aber die zweite Mahnung hat leider nicht gereicht. Fukushima darf nicht nur eine Mahnung bleiben, Fukushima muss das Signal sein, aus der Atomenergie auszusteigen, hier und überall und weltweit und für immer und ewig. Aber wenn wir 25 Jahre zurückgehen nach Tschernobyl, ich war dann drei Jahre beschäftigt, Radioaktivität zu messen, wir haben dann später mit einem Verein in Frankfurt ein Kinderzentrum in Weißrussland aufgebaut. Da gilt es auch an die Opfer zu denken, die Tschernobyl gefordert hat. Ich war letzte Woche bei einer Konferenz in Belarus, in Minsk. Da haben Liquidatoren gesprochen, von denen 500.000, 600.000, vielleicht waren es 800.000, man weiß es nicht, die beschäftigt waren, den Reaktor, die Radioaktivität wegzuräumen. Und einer sagte mir, ja, ich war dabei, ich war auf dem Dach für drei Minuten. Er lebt noch, zum Glück. Aber über Hunderttausende von den Menschen, die, wie Sie sagten, in das Strahlenfeuer gegangen sind, um die Erde zu retten, leben nicht mehr. Das müssen wir auch weitergeben und wissen, dass diese Technik, die Helden braucht, diese, diese Technik brauchen wir nicht. Wir waren in dem Kinderzentrum, war ich letzte Woche, Nadesta. Nadesta ist der Name... Auf Russisch heißt auf Deutsch Hoffnung und dort sind schon über 40.000 Kinder zu Erholungsaufenthalten gewesen, zu Gesundheitserholung mit einem großen Sportplatz, mit einem großen Sportzentrum, demnächst mit einem Medizinzentrum. Da geht auch speziell vom BUND unsere Hilfe hin, genauso wie sie natürlich auch nach Japan gehen wird. Aber die Kinder in Nadeshda haben gesammelt für die Opfer in Japan. Und die Japaner haben auch eine Gruppe ja, jahrzehntelang dieses Kinderzentrum jetzt schon unterstützt und haben gesagt, ja, wir spenden auch für euch. Das ist auch eine Solidarität, um den Opfern und den Kindern von Tschernobyl und in Japan zu helfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle auch solche Initiativen unterstützt. In Belarus sind 25 Prozent der Landesfläche weiterhin mit Radioaktivität stark belastet. Und damals wurde die 30-Kilometer-Zone geschaffen. Die hat inzwischen eine magische Kraft äh, erfasst, weil 30 Kilometer, sagt man, ja, bis dahin kommt die Radioaktivität und da bleibt sie stehen. Tschernobyl hat gezeigt, das stimmt nicht, über 30 Kilometer, 50, 100, zum Teil 400 Kilometer sind, sind äh, starke Gebiete, stark radioaktiv verseucht. Und Fukushima zeigt auch, 30 Kilometer reicht nicht aus, es sind 80 Kilometer. Wir wissen nicht, ob die Radioaktivität dort auch nicht noch weitergehen wird. Das ist ein Mythos, den es auseinanderzunehmen gilt. 30 Kilometer Zone, das reicht nicht aus. Radioaktivität ist grenzenlos und kann nicht aufgehalten werden. Aber in Hessen gilt weiterhin 5 Kilometer, 10 Kilometer. Wer hier in Heppenheim sich die Notfallpläne anschaut, stellt fest, in fünf Kilometer Entfernung gibt es Jodtabletten, in zehn Kilometer wird man evakuiert und wohin? Nach Dietzenbach oder Möllnbach, in 30 Kilometer Entfernung. In Hessen gilt die Verordnung, Radioaktivität kommt nicht weiter als 30 Kilometer. Das ist ein Skandal. Und jahrzehntelang hat die hessische Landesregierung und auch der RWE hat die Menschen in Sicherheit gewogen und hat gesagt, naja, wenn was passiert, werdet ihr evakuiert und da gibt es Jod-Tabletten. Die Jod-Tabletten, wer es wissen will, sind nicht hier, die sind in Würzburg und in Karlsruhe. Die müssen erst hierher gebracht werden und erst vor kurzem wurde im Landkreis Main-Kinzig mal ausprobiert, wie lange das dauert. Es hat über ein, zwei Tage gedauert, bis die Jod-Tabletten da sind. Also... Mission Impossible, im Ernstfall hilflos. Das ist die hessische Situation und nicht nur in Hessen, sondern auch für alle Atomkraftwerke in Deutschland. Und das ist auch ein, ein Grund, um zu sagen, Atomkraft ist unbeherrschbar und es werden auch noch so große Notfallpläne die Menschheit nicht schützen können. Aber es gilt noch zu überlegen, wenn wir hoffen und wenn, wenn wir es erreichen, wenn wir stark genug sind, dass Biblis endgültig abgeschaltet wird. Auch abgeschaltete Kraftwerke sind gefährlich. Das lehrt uns Fukushima. Auch Abklingbecken von Zwischenlagern, die weiterhin in Biblis sind, sollten nicht vergessen werden. Der Atommüll ist weiterhin da, auch wenn alle AKWs abgeschaltet sind. Das heißt, es wird weiterhin notwendig sein, einen Schutz für die Bevölkerung sicherzustellen. Weil eine absolute Sicherheit, das wissen wir auch, gibt es nicht. Und hier ist die Politik der hessischen Landesregierung so, dass sie sagt, wir lassen die Menschen im radioaktiven Regen stehen. Das ist ein Skandal, das ist auch nicht hinnehmbar. Wir haben für den BUND im letzten Jahr eine umfangreiche Untersuchung durchgeführt und haben diese Notfallpläne untersucht, was da dran ist. Da sind ja Dinge drin, wenn der Wind von, von Westen kommt, werden die Menschen in Windrichtung evakuiert. Also solche Dinge kommen dort vor. Das ist die offizielle Notfallplanung. Wir haben das im September der hessischen Umweltministerin Lucia Puttrich vorgestellt. Die hat einfach gesagt, diese Studie interessiert mich nicht. Und das ist der Skandal, dass hier die hessische Landesregierung große Sprüche von Energiewende tut, aber in Wirklichkeit nichts für den Schutz der Bevölkerung tut. so werden nur wenige Menschen hier im Umkreis von Beplis wenn überhaupt, geschützt, aber niemand in Frankfurt, Wiesbaden, Hanau, Heidelberg, Mannheim und alles, was in dieser Region ist. Radioaktivität kann bis Gießen, kann bis Kassel gehen, kann sogar bis Köln kommen. Das haben die Erfahrungen gezeigt. Aber es geht auf Kosten, es geht auf unsere Kosten. Und der Atomstrom ist natürlich insofern das so billig, weil dort RWE überhaupt keine Kosten hat für diesen Notfallschutz. RWE spart sich diese Kosten, weil die Hessische Landesregierung könnte diesen Notfallschutz ausbauen. RWE müsste ihn bezahlen. Hier schützt die Hessische Landesregierung den Profit von RWE auf Kosten des, des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung. Es wird also langsam Zeit, dass wir RWE zur Kasse bitten, auch zum Schutz unserer Bevölkerung, der alten Menschen und der Kinder. Und wir werden die hessische Landesregierung auffordern, hier für einen Notfallschutz zu sorgen, der, wie wir wissen, nie absolut sein kann. Aber der jetzige Notfallschutz ist absolut unzureichend und vor allem auch für den weiterhin bestehenden Atommüll wird ein Notfallschutz notwendig sein. Die hessische Landesregierung, Herr Bouffier, Frau Puttrich haben ja einen Amtseid geleistet, der geht so ungefähr in die Richtung, dass man sagt, ja, ich schwöre den Schutz meines Volkes das ist nicht der Fall. Die Hessische Landesregierung hat hier ganz klar ihren Amtseid gebrochen. Sie schützt nicht die Bevölkerung, sie schützt die Atomenergie. Und der Gipfel des Zynismus, der, Gipfel des Zynismus, der wirklich zur Empörung aufruft, ist Herr Bergmann von RWE der jetzt noch sagt, wenn sein Kraftwerk endlich abgeschaltet wird, worüber wir uns sehr freuen, dass er dafür noch Schadensersatz haben will. Wir fordern Schadensersatz für den Atommüll und den Schaden, den RWE in den letzten Jahrzehnten angerichtet hat. Letzte Woche hat Herr Töpfer wieder gesprochen. Herr Töpfer war damals schon dabei, bei Tschernobyl hat große Sprüche gesagt, wir müssen eine andere Energiewelt erfinden. Wir haben 25 Jahre Zeit gehabt. Wir haben sie erfunden. Herr Töpfer hat, glaube ich, nicht so viel dafür getan. Aber Herr Töpfer hat gesagt, ja, beim Ausstieg muss man auf das Soziale achten. Was meint er damit? Wir sagen, nur der Ausstieg ist sozial. Herr Töpfer sagt aus ethischen Gründen müsste man jetzt auf die Wirtschaftlichkeit achten. Wir sagen, nur der Ausstieg ist wirtschaftlich, insbesondere für die Firmen, die Solarenergie und Windanlagen bauen. Wir brauchen hier keine, Ethik, wir brauchen hier keine Ethikkommission. Viele von uns die schon 20, 30, 40 Jahre dabei waren, wussten damals schon, Atomenergie ist gefährlich, unverantwortbar. Wir wussten, aus welcher Richtung der Wind bläst. Wir wussten, dass Atomenergie ethisch und moralisch nicht verantwortlich ist. Wir brauchen uns das nicht von einer neuen Ethikkommission vorschreiben zu lassen oder zu erklären lassen, dass Atomenergie auf einmal ethisch geworden sei. Wir fordern, dass die, der Schutz der Bevölkerung endlich ernst genommen wird. Wir fordern, dass Biblis A und B abgeschaltet bleiben für immer und ewig. Und ich schließe mit den Worten unseres guten Kameraden Eduard Bernhard, der hier auch vor 15 Jahren auf der Bühne stand und der ausgerechnet an den Tagen von Tschernobyl vor drei Jahren gestorben ist, aber wir schließe mit seinen Worten, die für uns alle weiter gelten. The Fightmaske on, Biblis, A und B abschalten, alle Atomkraftwerke abschalten, Fightmaske on. Abschalten, 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 abschalten.